0: Достигли дна Мы на пороге эпохи великого процветания Экономика, Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет Здравствуйте, микрофон и Михаил Хазин Начинаем сегодняшнюю передачу Прежде всего вопрос, голосования. Вопрос следующий Как вы считаете, нашему керлингисту Крушельницкому подсыпали допинг? Вариант «Да, подсыпали». 8495-134-27-35. Ответ «Нет, он сам его употребил». 8495-134-27-36. И, наконец, вариант «Третий». «Какая разница?» «Люди приличные сидят, они там...» разберутся и все честно скажут. Значит, начинаем голосование, еще раз повторяю. 495-134-27-35 подсыпали, 495-134-27-36 сам, и 495-134-27-37 не знаю, не интересно, там разберутся. Значит, а почему, собственно, мне этот вопрос представляется важным? Дело в том, что то э, за выходные дни, а я тут э, совершил небольшой вояж в город Сочи, где, кстати, 15 градусов тепла было, когда я туда приехал, что меня совершенно поразило самое сердце. А э, дело в том, что там было какое-то такое странное мероприятие под названием инвестиционный форум, и туда собралось довольно много людей, э, которых, если бы я с ними общался поодиночке, то это бы заняло довольно много времени. А тут они все собрались в одну кучу, и я их сразу всех и кучу вот а, не, не подумайте что я был на, на форуме этого быть не могло так вот а, замечательность вот в чем что а, в процессе вот, как бы, всех этих бесед а, и соответственно в процессе просмотра выходные дни интернета я обнаружил что Началась некоторая такая идеологическая атака на ту позицию, которую я представляю, ну вот, если так можно выразиться, в публичном в, в пространстве. Позиция эта очень простая, я люблю свою страну, я патриот в некотором смысле этого слова, поскольку оно очень многозначно, а и как... Патриот, я считаю, что надо максимальным образом поддерживать все те явления, которые сегодня позитивные и тенденции, и наоборот, бороться с теми, которые, я считаю, для нашей страны негативны. А беда состоит в том, что, как понятно, имеет место очень мощная контрпропаганда, которая, в общем, сводится к одной из двух противоположных позиций. Позиция первая. Любой патриот сегодня – это платный агент кровавого тирана, ну, там далее по списку. А, ну, это как бы, меня вызывает смех, поскольку я совершенно регулярно тирана критикую за целую кучу вещей, прежде всего за экономическую политику. Это не значит, что я не понимаю а, той логики, в которой он принимает или не принимает те или иные решения, может быть и неправильно, но я, по крайней мере, могу это объяснить. То есть, вот в рамках этой логики его поведение понятно. С ним можно не соглашаться, но оно понятно. Но, в общем и целом, эту идею мы с негодованием отметаем. Ну и, и потом, помимо всего прочего, мой опыт... Показывает, что люди, которые профессионально борются с пресловутым тираном, они живут куда более богато, чем там, я или некоторые другие мои коллеги. Ровно потому, что мы выражаем свое мнение, а не как бы выдаем некоторое кем-то заранее определенная. Ну, если мы посмотрим на либеральную прессу, это вообще тяжелый случай, там вообще слова правды не услышишь. Так вот, э, это один вариант. да? Вариант другой. Э, Это вариант всепропальщиков. То есть э, у нас шансов нету, все очень плохо, И, соответственно, любой человек, который, значит, выступает с патриотических позиций, он в неадеквате, потому что он не понимает, насколько все плохо. Классические примеры, это... Есть такой депутат Женя Федоров, который утверждает, что Россия находится в рамках колониального законодательства, и по этой причине мы и не можем дергаться, поскольку нам законодательно дергаться запрещено. Эта позиция мне представляется крайне глупой, просто потому что в реальности мы же знаем, что дергались. Да, мы знаем, что дергался Поливанов, там, в девяносто третьем году мы знаем, что дергался и, и Примаков, и Маслюков, и Геращенко. И, в общем, никто им... Не то, чтобы слово не сказал, еще как сказали, но это было сделано не, не, в, не в рамках законодательных процедур, это было сделано в рамках очень простого, но политического давления. Так вот, а в этом смысле я считаю категорически необходимым сказать свою позицию по этому вопросу. Позиция следующая, что в реальности в нашей стране имеет место несколько элитных групп, у которых разные взгляды на пути развития нашей страны. И проблемы, скажем, в экономике состоят в том, что экономическую политику определяет элитная группа, которая считает, что для нашей страны хорошо то, что хорошо для международных банкиров. Точка. Это их политическая позиция. Это политическая позиция Набиулина, Кудрина, Шувалова, Дворковича, всех тех, кто, значит, вот собрался на этом инвестиционном форуме и на многих других форумах. И по этой причине они действуют, исходя вот из этой, их никто не заставляет, нету никакого закона, нету никакого приказа, это их собственная позиция. Да, они в рамках этой позиции получают пироги и пышки, довольно много. И, разумеется, это очень поддерживает их в этой позиции. Более того, есть серьезные основания считать, что если пироги и пышки исчезнут, они пытаются эту позицию изменить. То есть она у них вызвана не их личными представлениями, а их вот как бы меркантилизмом. Мы хотим быть богатыми и успешными, мы хотим кататься на лыжах пушавели, мы хотим кататься на яхтах. Как это, кто сказал, рыбка, да? Вот, а и все это вместе категорическое наше требование. Вот нас устраивает все при условии, что это за нами сохраняется. У меня позиция другая, что, ребята, поскольку вы ничего для страны не, не делаете, то будьте любезны жить так, как живут все. Ну, поэтому у меня с ними некоторые несогласия. Но я при этом очень... Хорошо понимаю, что выгнать элитную группу вот так просто нельзя, потому что это гражданская э, война. И должны произойти некоторые очень серьезные объективные причины, которые изменят состояние дел настолько, что база, на которой эта группа паразитирует, исчезнет. Какая база, понятно, это некие договоренности начала 90-х. Между вот той группой б- банкиров международных, которая на тот момент руководила и Соединенными Штатами Америки, и а, Ельциновской семьей и его окружением, которые хотели раздербанить то, что здесь есть. Это, их, это был их личный интерес. При этом они прикрывались тем, что это лучше для страны, потому что это оживит инициативу граждан они начнут заниматься бизнесом они начнут что-то строить и в стране начнется экономическое чудо как мы видим этого не началось все экономические чудеса связаны с двумя обстоятельствами первое с, с политикой а, а, маслюкова геращенко в восьмом 2002 годах это был первый к- период экономического взлета и второй период связанный с ростом экономи с, с ростом цен на нефть. Все. Там, ну, грубо говоря, 2006-2008. Все. Все остальное время мы падали. То есть эти люди не в состоянии обеспечить экономический рост. Но в силу того, что они захапали колоссальное количество собственности, они получили совершенно колоссальный ресурс, они могут себе позволить все, что угодно в их понимании. Как только ресурс стал исчезать, и как только стало понятно, что у их, кстати, окормителей на Западе тоже проблемы, что стало понятно после 2011 года, после дела Струскана, после 2014 года, после остановки эмиссии. И, наконец, после того, как пришел к власти в США Трамп, начались совсем большие проблемы. Чем они закончатся, я, я не знаю. Кстати, именно с этой точки зрения интересна предвыборная Компании. Вот я прошу прощения, я за ней не слежу, я даже не знаю, в общем, всех участников ее. И мне это не очень интересно, потому что мне интересно, какой по результатам этой кампании будет курс у страны. Мне абсолютно очевидно, что у либеральной команды очень серьезные проблемы. И одно из свидетельств то, что она не выдвинула своего человека яркого, ну что мешало Кудрину пойти на выборы. Ну, что мешал? Ничего не мешало. Ну, я о Чубайсе не говорю да, даже. Это такой культовый персонаж. Но он, тем не менее, должен был пойти на, на выборы. Если бы эта команда хотела бы сохранить власть, ну, хоть сколько-нибудь легитимным образом. То же отсутствие либерального кандидата, ну, мы сейчас не говорим о... Аксюша Собчак ну, просто в силу несерьезности. Как раз и говорит о том, что эта элитная группа не может выдвинуть человека. Ну, у них же есть люди. Юмашев, Волошин, Дворкович. тоже. Что мешало Дворковичу пойти на президентские выборы? А что мешало Волошину пойти? Масса людей дали бы ему в предвыборный фонд большие деньги. Не пошел. Ну, и таких историй Много. По этой причине мне кажется, что вот эта вот логика, что либеральная элитная группа у нас находится в сложном положении, она, скорее всего, соответствует реальности и что по итогам выборов ее положение еще более ослаблено, она имеет право на. Существования. Отметим, кстати, результаты голосования. В этом смысле они очень интересны. 64% считают, что Мельдоний подсыпали Крушельницкому. 23% считают, что он его сам употребил. И всего 13% говорят, что, в общем, мы не знаем. А эта вещь очень интересная, потому что 64%, это считает 2 трети, понимают, что против нашей страны идет атака. И эта атака вызвана как раз, организована теми людьми, которые крышуют нашу либеральную команду. Почему? Зачем им ликвидировать у нас своих же людей? А зачем они устраивают все эти антикоррупционные операции? Они же своих же людей истребляют. Это же их люди, которые они же поставили в 90-е годы в основном. Почему? А очень просто. Дело в том, что они видят, что в России идут очень серьезные антилиберальные тенденции. Они пытаются заставить вот этих своих агентов, там если угодно, пятую колонну, принять меры и вернуться в 90-е годы. Вот что они, вот что они хотят. И они говорят... Ребята, поймите, если вы этого не сделаете, вы лишитесь всего. Понимаете, когда человек уже наворовал миллиарды, у него возникает ощущение лежать на диване и ничего не делать. Ему говорят, парень, миллиарды отберем. И мы отберем, и, соответственно, кровавая диктатура отберет. Поэтому у вас ничего не останется ни здесь, ни там. Потому что если пугать их кровавую диктатуру, они просто возьмут свои миллиарды и убегут. Тем более, что Набиулина по тому же, как бы, по... Приказу из того же центра максимально стимулируют отток капитала из России. Вот они и утекают. А, соответственно, им говорят, нет, и мы отберем. Ну, во-первых, потому что у нас кризис ликвидности, а во-вторых, потому что мы вас назначали, так сказать, в компрадоры для того, чтобы вы не допускали, чтобы в России пришли к власти патриоты. Дальше мне будут говорить, Путин не патриот. Не знаю. Но я еще раз повторю, что если имеются объективные тенденции, могу вас уверить, что понимание того, куда идут объективные тенденции, у Путина есть. Иначе бы не было бы этой атаки. Но зачем наезжать на Россию и на Путина, если он такой же либерал? Это же глупо. Ну, просто вот с точки зрения банальной такой примитивной логики. Вот это вот очень важная вещь, как как мне кажется, что если посмотреть на все, что происходит с точки зрения банальной логики, то сразу же становится понятно, что и у нас, и на Западе есть несколько сил. А если сил несколько в этом случае надо внимательно разбираться, как мы с с разными силами взаимодействуем. На самом деле их не две, их больше. И финансистов больше, и те, кто противостоит финансистам, тоже больше. Но в в данном конкретном случае нас интересует вот этот расклад. Вот. Ну, на самом деле, поскольку в, в прошлый понедельник я на вопросы не отвечал, то я хочу сегодня начать отвечать на вопросы немножко пораньше. Поэтому, значит, желающим я предлагаю звонить. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-73-73-948. Вот. И, соответственно, попробуем. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, добрый день. Здравствуйте. Владимир Маттамов. Да. Вот, вот, Михаил, ничего так называю, его что не знаю. Леонидович. Михаил, вот, я слушаю вот всякие передачи. Вас, того, другого, пятого, десятого. Все это очень интересно. Особенно интересно вас слушать. Но у меня создается впечатление, что в этой стране все знают, что надо делать. Так или иначе, все знают, как это делать. И что? Вот, ну, то, то же самое, вот изменить. Вот как изменить? Один-то... Вот уже очень стало плохо слышно. Да, в нашей стране многие считают, что они знают, что нужно делать. Ничего не, ничем не могу помочь. А, но как показывает опыт, они все разделяют на несколько крупных групп. Вот я, соответственно, эти группы описал примерно. Кстати, очень любопытно. Тут, значит, в Телеграме. Приходят разные сообщения, и там такие два рядом. Патриоты уже у власти, что вам еще надо? Первое. а Второе. Путин и есть либеральный кандидат, прямой наследник Ельцин. Вот вам совершенно типичный пример. Да, когда два совершенно противоположных мнения по поводу одного и того же, это в большинстве случаев означает, что картина несколько более сложная, чем кажется. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день, меня зовут Сергей. А скажите, пожалуйста, вот в Европе или в Америке есть такое понятие, как непродовой доход, и как там относится к обществу к спекулянтам, к ростовщикам и посредникам? Спасибо. А, ну, вы знаете, если говорить о спекулянтах и, и ростовщиках, то ростовщичество там довольно жестко преследуется, то есть в Соединенных Штатах Америки высокая ставка — это уголовное преступление, то есть наши все эти микрофинансовые организации, все бы там пошли под суд сразу же. А что касается спекуляции, то там это считается бизнесом, то есть нормальным способом зарабатывания денег. То есть у нас в стране это не поощряется с точки зрения такой общей морали, а там вполне. Вот. Так что в этом смысле у нас действительно немножко отличается, но это и понятно, потому что мы Все-таки страна консервативная, а Соединенные Штаты Америки сильно более либеральные. Но если мы посмотрим, кстати, на маленькие общины, то есть не крупные города, а маленькие общины, то там точно так же. Они тоже консервативные и тоже, если люди пытаются наживаться на своих соседях и спекулировать, их тоже не очень любят. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да. да. Михаил, здравствуйте. Дмитрий, Москва. Скажите, а Солнце наше имеет какую-то связь с реальностью? А, потому что я почему-то говорил, что он последний раз на пресс-конференции сказал, что он выполнил указы в отношении научных сотрудников, а я как получал 14 тысяч рублей, так и получаю. А, значит, тут ситуация следующая. Дело в том, что президент... Вообще, любой крупный чиновник, он живет в рамках официально той информации, которую он получает по официальным каналам. То есть, он, конечно же, может знать, что на самом деле, но он не имеет права об этом говорить вслух, потому что, если он говорит то, что противоречит той информации, которую он получил по официальным каналам, то первое, что он должен сделать, уволить тех, кто ему эту информацию дал, возможно, с с открытием уголовных дел. То есть, иными словами, а что происходит в отношениях президента с правительством, я знаю очень хорошо, потому что последний раз, когда в администрации президента была структура, которая точно знала, что делает правительство, это было вот экономическое управление президента, в котором я был одним из руководителей, который я, собственно, и создавал весной 97 года. Так вот... Эта структура экономического управления, она очень хорошо знала, что реально делается, что не делается и так далее. Если контрольное управление президента отвечало за сроки, то мы и частично а, главные, главные в общем, юристы отвечали за содержание. И по этой причине я просто, вот у меня как бы все это ко мне Сходилось, и я знал результат. Уже тогда при Ельцине исполнялась от силы четверть поручений президента по существу. Сегодня сильно меньше, потому что такой структуры, как тогда, сейчас в администрации президента нету. И по этой причине это всем понятно. Но я еще раз повторю, правительство выполняет задачи, которые поставила та элитная группа, которая его контролирует. Это либеральные задачи. полномочия Путина не входило в изменение состава элиты. Но генеральный директор не может менять ни членов Совета директоров, ни акционеров. Акционеры приняли решение. Мы выполняем такую-то политику. Генеральный директор может дать указания, но, соответственно, исполнители говорят, мы вот поняли это задание вот так, и мы его вот так исполняем. Я очень хорошо помню, как, соответственно, первый замминистра экономики Оринсон в 1996 году на совещании Министерства экономики, когда был получен указ президента о национализации Агропромбанка и создании на его основе системы финансирования сельского хозяйства, А Уринсон, ну это все знали, да, в Министерстве экономики, находится в сильно дружественных отношениях с с Агропромбанком Смоленского. еще был СБС, а СБС Агро он стал потом. И у Уринсона была задача отдать Агропромбанк Смоленскому, но это противоречило указу. Что сказал Уринсон? Он сказал прямым текстом. Так, ребята, в указе два пункта, они друг другу противоречат. Пункт первый – обязательно финансировать, создать систему финансирования. Пункт второй – национализировать. Поскольку национализированная структура ничего финансировать не может, а может только воровать, сказал Уринсон, мы должны исходить из того, какой пункт для нас важнее. Значит, если важнее финансировать, мы забываем про национализацию. Точка. Все." То есть, иными словами, человек демонстративно не исполнил указ президента. Я после этого ушел из Министерства экономики, как раз, в администрацию президента. В 1997 году это было. Вот. То есть, вот, ну, вот там совершенно типичный пример. Кстати, я потом очень долго не мог выбить из, из контрольного управления, а именно из заместителя его руководителя Павленко, официальную бумагу, что указ президента не выполнен. Потому что он тоже входит вот в эту либеральную команду. И это реально большая проблема. Потому что либо надо начинать войну, либо надо каким-то образом это обходить, перерыв. Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Продолжаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Михаил Леонидович. Это Николай. Скажите, пожалуйста, сейчас, конечно, трудно предугадать, кто станет президентом, потому что очень достойные между собой соперники. А если вдруг вдруг, неожиданно, Путин станет президентом, насколько мы отстанем э, во всех отраслях и вообще э, на сколько лет примерно? Я не очень понимаю, что значит, если мы станем. А почему вы считаете, что мы будем отставать? Если мы изменим экономическую политику и откажемся от либеральной, мы, наоборот, начнем довольно быстро нагонять. Тут даже и вопросов нету, потому что потенциал для этого у нас есть. Он не используется в силу того, что это противоречит либеральным Но возможности для этого есть. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день. Добрый день. Беспокоит Владимир из Москвы. Я извиняюсь за детский вопрос совсем. А в чем политика международной финансовой закулисы банков противоречит интересам России? И как это сказывается на моем... Личном финансовом как бы бюджете, так сказать. Поскольку я не знаю, как формируется ваш бюджет, сказать не могу. Если вы олигарх, который, соответственно, занимается прихватизацией, то это сказывается на вашем бюджете самым положительным образом. А если говорить о людях в целых и о, об интересах страны в целом, то эта политика, она изначально предполагает, что весь ресурс, который у нас есть, он идет на поддержку транснациональных банков. И, соответственно, развитие в нашей стране не происходит. Мне это, мне это, например, не нравится. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Да. Здравствуйте, Сергей Спадольска. Михаил Леонидович, ответьте, пожалуйста, Вот вы можете прокомментировать слова вашего знакомого Михаила Леонтьева по поводу Павла Грудинина, который он сказал на других радиостанциях? Я могу протестировать немного. Нет, я думаю, что не стоит. Вот почему. Дело в том, что э, я не знаю, что знает значит, Миша Леонтьев по поводу Грудинина. Я с Грудининым не знаком в таком человеческом плане. Я там два или три раза с ним пересекался на каких-то передачах. То есть, в общем, поэтому мне сказать в общем нечего. Я, понимаете, вы как бы вы хотите, чтобы я дал экспертное заключение по вопросу, в котором я компетентен. Я понимаю, что появление Грудинина изменяет общую конфигурацию политическую в нашей стране. Вот это я понимаю, я про это много раз говорил. Но при этом совершенно не важно, кто он как человек. Поэтому в этом смысле я вот эту ситуацию комментировать не, не берусь. Я вообще не хочу комментировать предвыборную кампанию. Я не политолог, я не политтехнолог, я очень многих вещей не знаю, как бы все этих закулисных историй тоже не знаю, кто кого как подставляет, тоже не знаю, мне это неинтересно, вообще, чисто по-человечески. Меня интересует, как будет меняться... Политика государственная. Вот на эту тему я готов рассуждать, готов предъявлять аргументы, почему я считаю, что по итогам этих выборов ситуация может измениться и т.д. и т.п. Но в общем и целом я, не, как бы, если речь идет о конкретных узких ас- ас- аспектах, я вот ничего утверждать не берусь. Поэтому вы уж извините. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте, да. Владимир из Москвы. У меня вот такой вопрос, как вы думаете, насколько глубоко, скажем так, в процентном отношении на данный момент происходит обнищание нашего населения? Ну, в общем, более-менее известные цифры. Я думаю, что ну, с учетом спада, давайте считать, с 2012 года уже шестой год. 5 лет по 2-2,5%, то есть минус 10, и плюс еще 2015 год, когда упали процентов на 8-10. То есть я думаю, что, в общем, где-то примерно мы обнищали где-то на процентов 20, на пятую часть. Это довольно много. Это вот это моя оценка. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Михаил, скажите, пожалуйста, вот в 90-е годы Запад нам дал кредитов на 60 миллиардов долларов. Мы ему вернулись процентами 80. А что, нельзя было перевести, знаете как, вот, что мы, кто нам, страны должны были, нам, Советскому Союзу, перевести их на долги на, на возврат нашего долга МВФ. Можно было так сделать или нет? Нет, к сожалению, такой фокус не проходит. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день. Добрый день. Игорь, у меня такой вопрос. Как вы считаете, почему... В 1991 году, когда распался Советский Союз, у нас в то время было где-то 4 тысячи кандидатов экономических наук и где-то 400-500 докторов экономических наук. И не нашлось ни одного экономиста из этого числа, которые знали, как правильно перейти от коммунизма, от социализма к капитализму. Почему? Простите, с чего вы взяли, что они не знали? Я знаю довольно много людей, которые еще в те времена довольно внятно объясняли, что теоретически можно делать, как нужно действовать, почему тот путь, который выбрал Гайдар и Чубайс, он абсолютно катастрофический для экономики страны. Ну, Чубайс на тот момент еще был человеком не очень известным, он прославился чуть позже в процессе приватизации. Вот. И это реально как бы, обсуждалось, это все было известно. Более того, а были приняты законы Верховным Советам, которые были грубо нарушены командой Гайдара и Мачубайса. Были приняты решения, что процесс приватизации идет по своим собственным нормативным актам, которые могут противоречить всему остальному законодательству страны. Но, правда, надо отдать должное нашим прихватизаторам, они даже собственные по, 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 правила исполнять не могли. Они их нарушали. Так что вот так вот. Здравствуйте, слушаю вас. Это что, Союз? То есть, говорит Москва? Я вас слушаю. Ой, как хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил Леонидович. Это Галина. Скажите, пожалуйста, вот как быть с долларами? Это хороший вопрос, не знаю. <свят> ну, либералы нам готовят очередное г- гениальное изобретение, что наличный доллар будет приравнен к товарам, и-, и-, и по этой причине любая операция с долларом будет сопровождаться сразу уплатой. На, налога на прибыль. Если только вы не докажете, что этот доллар вам не принадлежал, вот тут конкретно этот, на протяжении больше трех лет. Доказать это невозможно, по этой причине налог будете платить в любом случае. Но это и понятно, поскольку либералы бюджет очень сильно испохабили, то есть, собственно, там дохода слишком мало. Они ликвидировали всех налогов Плательщиков. В результате не выполняется налоги. И по этой причине они вот пытаются в очередной раз нас горбануть. Уже не в первый раз. Собственно, они этим непрерывно занимаются, начиная с Гайдаровской ликвидации вкладов граждан. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Сергей меня зовут. Скажите, вот я что-то подсчитал, в 2012 году же были выборы, да? Президент. Да, да. А, а у нас сколько срок? Четыре года? Шесть. Сейчас шесть. А, шесть. Ясно. Извините, а скажите, пожалуйста, вот почему все кандидаты выступают, общаются со своими избирателями, да? Да. А наш президент посылает доверенных... Ну, Вы знаете, вот обсуждать стратегию предвыборной кампании, это уж точно не ко мне. Да, вот имеется целая куча людей, политтехнологов, которые на эту тему очень интересно рассуждают. Вот. Я, например, регулярно читаю в в своей ленте Фейсбука Женю Минченко, который там на эту тему пишет. Но Но в данном конкретном случае я скорее читатель, чем писатель. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да. Здравствуйте. Вот меня интересует ваше мнение по поводу Явлинского. Я вообще представляю, его, ну, верю в то, что он интеллигентный, умный, самый умный, самый интеллигентный, самый порядочный человек, тем более Рыжков там и его. Вот как вы думаете, могли бы они для нас сделать? Это вопрос сложный. Понимаете, в чем дело? у э, Явлинского имеется один очень сильный недостаток с точки зрения человека, который должен чем-то управлять. Он абсолютный созерцатель, недеятель. То есть это вот такой типаж, да, который может очень хорошо, качественно, грамотно рассуждать, но как только дело доходит о том, что надо действовать, тут-то выясняется, что он совершенно не, к этому не приспособлен. Поэтому вот такого человека назначать куда-то начальником никак, ни в коем случае нельзя. Это мое личное мнение. Вот сколько я знаю Явлинского, ну, вот как бы я за ним наблюдаю, условно говоря, с конца 80-х, 30 лет. Вот, вот все весь мой опыт показывает, что такого человека назначать руководителем нельзя. И я думаю, что это народ чувствует. Что касается самого Явлинского, он это прекрасно понимает. Обращаю ваше внимание, а это же очень такое типовое явление. Между выборами Евлинского нету, вот нигде нету. Казалось бы, он очень опытный человек, он мог бы а, писать статьи, он мог бы выступать по, по, по радио, он мог бы а, делать какие-то проекты, ну, я же не говорю о коммерческих по, по, Потому что не каждый человек может заниматься коммерцией. Я, например, не могу, у меня не получается. Я не коммерсант. Вот общественными да, а, а вот этими нет. И, а, но он этого не делает. Ну вот, ну, как бы вот есть люди, которых, ну, грубо говоря, после увольнения они остались в общественной жизни. Вот смотрите: да, Миша Делягин остался, я остался, и таких там еще какое-то количество людей. А Явлинского нету в общественной жизни. Это очень показательный фактор. То есть он работать в смысле вот, вот так вот не умеет. Ну, что тут можно сделать? Но это объективное обстоятельство. При этом, еще повторяю, в личном плане он, быть очень симпатичный человек. Но это тоже ни о чем не говорит. Потому что, например, Леша Кудрин, он тоже в личной жизни очень симпатичный человек. И что? Просто она объективно выступает за команду, которая, с моей точки зрения, несет колоссальный вред нашей стране. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, добрый день. Добрый день. Э-э-э- можно мне Да-да-да, я слушаю. Э-э- вот вы, когда говорите о Чубайсе и Гайдаре, вы говорите, они предложили капиталистическую систему, но... Кто нам подсунул капитализм? Ведь никто за него не голосовал, людей не спросили. Вот, То есть это изначально это не... как бы... Во-первых, это неправда. Потому что я очень хорошо помню митинги за свободу конца 80-х, начале 90-х, когда по полмиллиона человек выходило на улицах Москвы. Несколько было таких митингов, пара, по крайней мере. И я очень хорошо помню, что народ реально голосовал за Ельцина. И в девяносто первом году и в 93-м году. То есть тут на самом деле вы, мне, вы не говорите. Нет, другое дело, что людей обманули, это правда. Но при этом, ну как бы, но ну, они реально проголосовали. И даже в 96-м году, в общем, во втором туре они за Ельцина проголосовали. В первом, да, действительно, Зюганов занял первое место, а не второе. Так что вот тут есть масса тонкостей. Точно так же. Вы, вам же, ну, он, ну, послушайте тех же там а, либералов. Они вам будут говорить, что мы сейчас, мы в смысле, они, что, что а, а, они сейчас ведут ту политику, которую поддерживают большая часть населения. А против выступают только там а, старички, которые, значит, помнят Советский в, 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 в Союз, когда они были Молодые, зазомбированные ватники. Ну так что я не соглашусь. Здравствуйте, слушаю вас. Михаил Леонидович, здравствуйте, Сергей. Скажите, пожалуйста, перед Новым годом закрылись три банка. Бинбанк, банк, открытие и Да. В частности, из Промсвязьбанка вывезли активы братья, Ананива на него на сто миллиардов рублей. Да. Потом и... госпожа Из открытия Там, еще 5, больше вывезли. 15... Да на санацию этих банков будет выделено около 200 миллиардов рублей. Да там больше триллиона. Да. Мы сейчас узнаем, что ведут переговоры один из братьев Ананиевых с Сулейманом Киримовым о том, чтобы продать Банк Возрождения. Почему, не... оказывается, есть еще активы, Банк Возрождения, Промсвязь, Недвижимость. Почему из этих средств взять на санацию банков, а почему-то вы... И вообще откуда берутся средства, из каких бюджетов берутся средства вообще на санацию банков? Значит, средства, я думаю, что это эмиссия, по большей части а частично это деньги, которые находятся в госбанках, то есть в Сбере в в ВТБ, но большей части я думаю, что эмиссия. Эта тема очень интересная, я думаю, что ее нужно обсуждать отдельно, потому что сейчас в деталях особо не разберешься, но... Вообще говоря, кто за какие группы, почему ЦБ себя ведет так, а не иначе, это надо этому посвящать отдельную передачу. Сейчас мы в таком вот быстром режиме до конца не разберемся. Но реально есть очень много вопросов. В реальности, конечно же, Центробанк очень сильно злоупотребляет своим положением регулятора, не вызывает сомнений. Он... Целенаправленно гнобит российскую экономику и вне всякого сомнения занимается разного рода сомнительными операциями, как с валютными, так и с, и с банками. Я подозреваю, что уровень коррупции там невероятно высок. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Здравствуйте. 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 С Я слушаю вас. вас. Я слушаю. Ага, Михаил Леонидович, здрасте, меня зовут Леонид Алексеевич, я из Подмосковья. Э, Скажите, пожалуйста, вот по поводу голосования я по Мельдонию не понял там, как вот, вы поставили вопросы. Э, подсыпали его или не подсыпали? Кто подсыпал? Враги подсыпали. Враги, конечно! И, на нашу же команду, вот это надо было уточнить, чтобы это было Хорошо, сейчас я. Он сказал, что. Ему подсыпали члены нашей же команды. Вот этот момент очень важен. Как вы считаете? Ну, извините меня, если мы понимаем, что у нас в правительстве, и не только в правительстве, и там в олигархических кругах, имеется большое количество людей, поддерживающих либеральную идею. Если, как бы, либеральная команда мировая решила, что... Россию нужно максимально унизить. То, что мешало, да, появлению вот в этой самой урезанной и усеченной олимпийской команде нескольких человек, задача которых является любой ценой продолжить допинговые скандалы, для того, чтобы максимально унизить Россию, для того, чтобы в преддверии выборов сказать, вот, путинские, соответственно, наймиты... Они не могут нормально побеждать, и по этой причине они все равно используют допинг. Но это же, ну, как бы это абсолютно очевидно. Более того, если бы я работал на той стороне, я обязательно бы такую штуку бы сделал. И потом поднял бы дикий хай, что вот посмотрите, эта команда ни на что не способна, она, соответственно, продолжает рваться к власти, там, кровавые тираны, ну, дальше все как полагается. Неужели это непонятно? Я думаю, что еще попытаются устроить в нашей стране пару-тройку терактов к выборам. Будем надеяться, что у них не получится. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день, Олег говорит. Михаил Евгеньевич, я и про спорт, и я тоже про спорт. Я хочу, значит, поздравить наших бывших соотечественников Анастасию Кузьмину и Дарью Домрачеву с золотой и серебряной медали обратить внимание, что значит, обе эти значит, спортсменки они фактически оказались ненужными нашим чиновникам. Вот. а Анастасия Кузьмина так и сказала, что если бы я осталась выступать за Россию, мне бы не дали значит, завоевать мои три золотые медали за три Олимпиады на Олимпийских играх. Что вы по этому поводу думаете? Да, это совершенно нормальная ситуация. Если мы живем в рамках либеральной коммерческой системы, то самый главный человек это тот, кто получает прибыль. Соответственно, он определяет, кто едет, кто не едет. Ему наплевать. А вот как бы вот... Мне вот этот человек не понравился. Ну, очень... Давайте уж такого уж... Жестко примитивно: ах, она мне не дала значит, соответственно, она никуда не поедет. Как мы знаем, например, в театральном мире это вообще норма, и, и в киношном. И даже не будем тыкать пальцем, при советской власти тоже случалось. Был такой режиссер по фамилии Пырьев, глава мусфильма, с которым такие истории случались неоднократно. Вот. Ну и таких, как бы, а уж про там Голливуд. Можно просто песни складывать. Ну, собственно, вот совсем недавно был очередной скандал на эту тему. Почему вы считаете, что в спорте иначе? Вот, причем механизмы могут быть самые разные. Нахамила, недопоняла, у кого-то была любимая племянница, кто ближе к спонсору, ну и так далее. То есть это, в общем, довольно естественная и, и понятная ситуация. Только во времена СССР люди, которых убирали, они ничего не могли сделать. Но есть по этому поводу масса историй. Да, вот я болею за московское «Динамо». Я очень хорошо помню, да, как, соответственно, там два было в московском «Динамо» великих хоккеиста. Валерий Васильев и Александр Мальцев. Мальцев ухитрился в 33 года стать лучшим нападающим чемпионата мира. И его убрали из сборной. Причем в этот момент он сыграл за сборную больше всех матчей и забил больше всех голов в в истории советской сборной. Но это абсолютно типовая ситуация. Любой тренер, диктатор, тренер не может не быть диктатором. Посмотрите на э, 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 Татьяну... Тарасу или на Ирину Винер. Если тренер не диктатор, то, соответственно, а дальше он принимает решения. Эти решения могут быть и неверными. А если, соответственно, ученик оказался сильнее, чем думал тренер, или ну просто вот не сошелся с ним характером, он может попытаться реализоваться в другом месте. Поэтому вот это как раз, это жизнь. Ну тут (кười) никуда не денешься. Вы знаете, я когда ушел с госслужбы в 98-м году, я тоже считал, что вот меня обидели. А сегодня я считаю, что с точки зрения моего личного развития это было очень хорошо, потому что если бы я остался на госслужбе, я бы в жизни бы не придумал того, что я придумал. И книжек бы не написал, и много бы еще чего бы не сделал. Не, я был бы богаче, я был бы с точки зрения публичности, сильно более успешным человеком, но чисто внутренний я совершенно не уверен, что мне бы это все сильно бы понравилось. Вот такая история. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Михаил. Вот я... Это Михаил Заматки. Вот я думал, смотрите, вот если Путин проходит, да, у него последний срок 6 лет. Ведь мы его знаем как человека, который, ну, своих не сдает и держит перед ними слово. У него же, видимо, в его окружении много таких людей, кому он обязан, там, и с кем у него как бы, ну, как бы договоренности определенные имеются. Значит, он будет стоять своего человека, который будет продолжать ту же самую линию, которую, на которую он рассчитывает как бы, и это самое, после шести лет продвигать. Это так, как вы думаете? Поймите, я еще раз повторяю, что Путин пришел как арбитр. И у него свои люди во всех направлениях. Среди них есть и либералы, и патриоты, и регионалы еще там кто-то там еще. Он может и туда, и сюда. Он будет выбирать путь, вот с моей точки зрения, который будет соответствовать минимальным издержкам. Ну, посмотрите, да, вот Сталин в конце 20-х выбрал некий путь. Он добился победы. Да, существует греческое выражение, победителей не судят. Но при этом обратите внимание, сколько десятилетий после этого Сталина обвиняют в в цене этой победы. Говорят, вот сколько он людей истребил. При этом никто не обращает внимания на альтернативные сценарии, а сколько бы погибло в альтернативных сценариях. Вот, Вот это нужно понимать. Вот у меня твердое убеждение, что Путин выбирает сценарий минимальных издержек. Именно по этой причине он не убирал либеральную команду. А сейчас, когда действия либеральной команды ведут ко все большим издержкам, у меня есть твердое ощущение, что он будет эту ситуацию менять. Но это мое мнение, я тоже могу ошибаться. Но я вот поэтому тут вот каждую неделю свое мнение высказываю. Может быть, вы вы меня поправите. Но на этом наше время истекло. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.